0: Glória a Deus, muito bom dia para você, Graça e paz meu irmão, você pode virar para a pessoa que está do seu lado, como é bom que você está aqui, diga isso a ela, fala para ela, você é muito especial nesse lugar, fala para ela agora, você pode se assentar, diga para ela, Deus é bom, Aleluia Como é bom estar aqui mais uma vez Mais um domingo com você que está aqui No presencial para então você que está em casa também Muito bom dia graça e paz que você possa também Receber a presença do Senhor Assim como nós estamos recebendo nesse lugar Você que está em casa também Inclusive um daqueles que assistem lá de Sorocaba Uma família que assiste lá de Sorocaba Está aqui com a gente hoje Que é o seu Josias, Dona Cântara e o Clovão Fica de pé no seu lugar aí fica de pé. Eles são lá de Sorocaba E hoje estão assistindo aqui o culto com a gente Aleluia Quero agradecer também a Dayane e o Rafael Que trouxeram um casal de amigos Quem é o Danilo e a Ângela Ângela tem um menininho também Desceu Fica de pé no seu lugar, nós queremos aplaudir o Senhor pela sua vida também. Tá também o Cleito, sua esposa Vanessa, seu filho Pablo, fica de pé no seu lugar também. Aplaudimos a Jesus pela vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. O Elvinho já está de pé, aplauda o Senhor pela vida do Elvinho também. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos nesse lugar, tá? vocês recebam a palavra do Senhor, que vocês possam sentir o amor do Senhor através das nossas vidas nesse lugar, amém? Deus é bom, nós estamos nesse mês falando sobre o final é melhor que o, o final é melhor que o, então o fim das coisas é melhor que o início, nós entendemos isso, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o arrogante, então... Nós estamos nesse mês de dezembro falando sobre o final das coisas é melhor que o seu início E nós vamos entender mais um pouco da palavra de Deus com um personagem também nessa manhã Sobre que o final é melhor que o início Semana passada, quem lembra de quem nós falamos aqui? Barnabé e Paulo Que Paulo recebeu ali a, a visita do Senhor Jesus Vem uma luz sobre ele e o engraçado é que você percebeu que aquela luz que veio sobre Paulo, o cegou. Então muitas das vezes a luz vem sobre a nossa vida, Jesus vem sobre a nossa vida, não para nós enxergarmos o que está ao redor, o que estão nas pessoas. Muitas das vezes a luz vem sobre a nossa vida, assim como veio sobre a vida de Paulo, para ele enxergar dentro dele. Porque Paulo teve uma vida, um começo, um início de vida muito conturbado, muito barulhento, muito é, sagaz então nesse momento Jesus vem sobre a vida dele deixa ele cego para enxergar dentro dele o que ele estava fazendo de errado então nós entendemos depois quem foi Paulo e ele escreveu as 13 cartas do novo testamento e nós sabemos quem foi ele na mão do Senhor e entendemos que a vida dele começou ruim mas ela terminou boa. Por isso não importa como começou, mas importa como vai terminar. Não importa o que você já passou, importa como você vai levar a sua vida daqui para frente. E nós vamos nesse, nesse dia de hoje entender sobre um personagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 16. Por favor. Aleluia. Juízes, capítulo 16 muito provável que você já conhece essa história muito provável que você já viu até desenhos dessa história Filmes sobre essa história Já leu sobre essa história E se não leu, se não viu desenho, se não viu filme, veja Porque tenho certeza que vai te abençoar Juízes capítulo 16 A partir do verso 23 Diz assim os líderes dos Filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagom e também para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: O nosso Deus entregou o inimigo Sansão em nossas mãos. Obrigado, Deus abençoe. Versículo 24: Quando o povo viu, louvou o Deus deles: O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador. Da nossa terra Aquele que multiplicava os nossos mortos Segura aqui um pouquinho Esse povo Era inimigo do povo de Deus Era inimigo de Sansão Nós vamos falar aqui de Sansão E o povo está dizendo que Sansão devastava E multiplicava os mortos Então Sansão está sendo Aqui bênção Sansão está sendo aqui um homem que guerreia E que vence batalhas Até aqui tudo bem, correto? Versículo 25 o coração, com o coração cheio de alegria, gritavam: Traga-nos Sansão para nós nos divertirmos com ele, e mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão, versículo 26: Ponham-me. Onde possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Versículo 27 Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, haviam cerca de 3 mil homens e mulheres vendo sanção que os divertia. Versículo 28 e Sansão orou ao Senhor soberano. Senhor, lembra de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre os quais o templo se firmava apoiando nelas tendo as mãos de a mão direita numa coluna e a mão esquerda em outra e disse que eu morra com os filisteus e em seguida eles ele o empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo que ali estava assim preste atenção nisso na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida então nós entendemos aqui que um homem que começou bem a sua trajetória com Deus Como eu disse, provavelmente você conhece essa história Mas eu quero trazer para nós o ensinamento dessa história eu Não quero contar para você essa história Eu quero que você entenda o que essa história pode ser bênção na minha e na sua vida Por isso eu não quero contar a história Mas eu quero aqui trazer um aprendizado sobre a história de Sansão se ele começou muito bem a vida dele, e de repente por um momento ele começou a divertir os inimigos, é porque ele errou, porque ele pecou. E é isso que acontece, quando nós erramos, quando nós pecamos, infelizmente nós ficamos presos, e o inimigo zomba de nós. E é o que acontece, porque é o que a Bíblia está dizendo, que Sansão os divertia. Sabe aquele... Aquele que um dia estava devastando nós, os inimigos, dizendo Aquele que estava multiplicando os nossos mortos Hoje está sendo motivo da nossa alegria Hoje está sendo motivo de nós nos divertirmos E eu quero repreender isso na nossa vida em nome de Jesus Que nós não vamos ser motivo de alegria para o um inimigo Nós vamos continuar devastando os inimigos Você pode dar glória a Deus por isso? Vou repetir para ver se você entendeu. Nós não vamos divertir os inimigos. Oh, melhorou. E nesse momento nós entendemos que Sansão, para querer se vingar ali, pediu para um jovem que estava guiando, põe oh, perto das colunas aí para que eu possa me apoiar. Ele já arrumou a primeira estratégia. Porque um homem de Deus é um homem de estratégia. Um homem de Deus, mesmo cego ali, porque arrancaram os dois olhos dele, mesmo ali cego, ele falou: "Ponha eu encostado nas colunas aí que eu vou me apoiar". E o jovem levou ele até lá. E você entendeu que na história ele empurra as colunas e ele disse: "Morra eu com os filisteus". E aqui eu já entendo que melhor é o fim do que o começo. Ele começou a vida bem passou por um momento de dificuldade, mas a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais filisteus do que em tua vida. Ou seja, ali ele matou mais pessoas, mais inimigos, porque ele orou ao Senhor. Ele disse, Senhor, mais uma vez, mais uma vez eu te suplico, dá-me forças para que eu possa me vingar dos meus inimigos. Talvez você está aqui nessa manhã e está tendo que fazer esse tipo de oração. Senhor dá-me forças porque eu preciso de forças para matar os meus inimigos E muitas das vezes nós entendemos assim como nós entendemos a semana passada Os inimigos não estão ao redor O inimigo muitas das vezes está dentro de nós E nós precisamos de força para matar esse inimigo Está muitas das vezes dentro de nós A nossa briga não é contra a carne e nem o sangue A nossa briga é contra os principados e potestades. Então não é contra as pessoas A nossa briga é contra o príncipe das trevas que é o diabo e ponto então muitas das vezes nós temos algo dentro de nós que nós precisamos mudar o que nós podemos aprender com essa história o que que nós podemos aprender com a história de Sansão ao observar muito a fundo essa história Sansão podendo perceber que ele tinha inteligência emocional conturbada nós podemos perceber que ele tinha uma inteligência emocional conturbada, muitos altos e baixos, porque uma hora ele ia lá e guerreava com todos, uma hora ele ia lá e brigava com todos e vencia aquela guerra, outra hora ele ia lá e se entregava ao pecado, outra hora ele ia lá e se entregava aos inimigos. E isso foi acumulando coisas dentro dele. Foi acumulando coisas para que ele viesse colher nesse futuro aqui. Ele caiu em tentação várias vezes e pecou contra Deus. Nós temos que tomar cuidado com essa variação de emoções dentro de nós. Temos que tomar cuidado com essa variação de ânimo dentro de nós. Uma hora eu estou bem, estou guerreando, estou matando, e estou lutando... Outra hora eu estou me entregando à tristeza. Outra hora eu estou me entregando às dificuldades. Outra hora eu estou me entregando ao pecado. Outra hora eu estou me, me entregando a coisas que desagradam a Deus. Não. Nós temos que ser estáveis, cara. Davi quando pecou lá, 51.10 de Salmo, ele diz, Cria em mim, ó oh Deus, um espírito estável, pronto para te obedecer. Um espírito reto, pronto para te obedecer. Não deixa eu variar Senhor Não deixa eu ir, tem hora eu ir para cá Outra hora eu ir para lá Não, cria em mim um espírito reto É isso que nós precisamos A nossa emoção Ela ser fixa, ela ser Forte, porque todas as vezes Que nós encontrarmos algumas dificuldades Algum inimigo, nós nos rendemos As tentações, nós vamos cair Devemos agir Diferente de sanção em certa situação, ele não resistiu e quebrou o voto de Nazireu que ele tinha com o Senhor. Ele se aproximou de um cadáver, de um leão que ele havia matado há um tempo anterior. E comeu mel que estava sobre a carcaça desse leão. Olha o que Sansão fez. Ele foi até lá Onde ele havia matado um leão Já Já havia alguns dias Presta muita atenção nisso por favor Porque eu lendo isso daqui Me chamou muita atenção Algo que eu vou dizer agora O leão está morto lá Carniça está lá mau cheiro está lá E as abelhas vão lá Fazer É coméia? É coméia Oi, tudo bem? Não, de boa Olha só É que eu olhei de repente, né? Meu, não dá pra imaginar O um negócio perdendo e, e as abelhas irão lá e... Assim é o diabo, cara Sobre o nosso pecado, colocando um docinho sobre ele E que que Sansão tinha que ir lá Voltar lá, Sansão já tinha vencido aquele leão, cara. Sansão já tinha vencido aquela guerra, cara. Sansão já tinha matado aquilo, mas ele voltou lá. Voltou lá e ainda se apreciou do mel. Quantas das vezes nós não voltamos no mesmo lugar onde nós já vencemos, cara. Nós já vencemos muitas das coisas, cara. Nós já ganhamos as batalhas muitas das vezes, mas o que, que nós temos que voltar lá? Cara? A Bíblia diz em Tessalonicenses 5, 22, fujam de todo o mal. Algumas versões dizem, fujam da aparência do mal. Nós já vencemos muitas das guerras, então não precisamos voltar para lá para sofrer de novo. Não precisamos voltar para lá e colocar a mão de novo. Querido, entenda isso em nome de Jesus Tem áreas da nossa vida que nós não precisamos voltar lá Nós já vencemos E acredite que você já venceu Acredite, creia que Deus já te deu essa vitória Em Tiago capítulo 7, versículo Tiago 4, 7 e 8 diz assim Portanto, submetam-se a Deus Resista ao diabo e ele vai fugir de você Resistir aquilo que você já venceu Se você já venceu o vício Se você já venceu a pornografia Se você já venceu o egoísmo Se você já venceu a soberba Resista a tudo isso Não volte lá de novo Não volte Aproxime-se de Deus Versículo 8 E Ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifica o coração É o que está acontecendo ali com o Sansão o Sansão está com a mente dividida naquele momento Ora ele está batalhando Ora ele quer voltar para o mal Ora ele quer voltar para o pecado Ele quer voltar para aquilo que ele já venceu Está com a mente dividida Limpem as mãos Se purifiquem Se santifiquem Aproximem-se de Deus Ele vai se aproximar de vocês Limpem as mãos Vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração A Bíblia diz que da boca sai O que está cheio o coração Então durante a semana toda Você sabe o que tem dentro do seu coração Porque você ouviu o que você pronunciou Durante a semana toda E só você Muitas das vezes o parceiro que está do seu lado Sabe o que tem no seu coração porque ele ouviu você dizer o que saiu da sua boca Purifiquem o coração Vocês que tem a mente dividida, o um emocional abalado Ora sinto, firme, ora não, não estou Não importa como você começou esse ano, mas importa como você vai terminar esse ano Talvez não foi de uma forma que você queria terminar, cara mas eu digo a você Se você já terminar perto de Deus Pode ser que as coisas ainda não estejam resolvidas Mas só o fato de estar perto de Deus Você vai terminar melhor do que muitas das vezes você começou Os pecados sempre trazem consequências para a nossa vida As consequências que trouxe para sanção Foi ele ficar cego Servir de zombaria Ser humilhado Ficar preso e é assim quando nós pecamos, é assim quando nós erramos, é assim quando nós não obedecemos a Deus. Os pecados trazem consequências e essas consequências podem trazer a morte. Muitas das vezes, infelizmente a morte física, mas também muito mais infelizmente a morte espiritual. Porque ali, Sansão foi acumulando, acumulando pecados até o momento que ele foi pego pelos inimigos. Até o momento que ele serviu de alegria para os inimigos. Por mais que você possa ter uma vida tranquila e abençoada, é preciso resguardar dos pecados. Pois Sansão acumulou durante a sua jornada várias atitudes pecaminosas que por fim acarretou a sua morte. Romanos 11:29 29 diz Pois Os dons de Deus, o chamado de Deus, ele é irrevogável Presta atenção nisso, por favor O dom de Deus, o chamado de Deus é irrevogável Talvez por muitas das vezes Sansão desistiu Daquilo que Deus tinha para a vida dele Daquilo que Deus tinha para ele O chamado dele do dom que Deus deu para ele, a força que Deus deu para ele, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a, se é o salário, veja só, você vai trabalhando o mês inteiro, vai acumulando, acumulando, chega um dia que você recebe o salário, e é assim a vida do pecado: você vai acumulando, 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 chega um dia que chega o salário, chega um dia que você vai receber, porque a Bíblia diz que tudo que planta, tudo que planta, mas a Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus, em Romanos 11, 29, são irrevogáveis. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida, ou talvez até sei, porque eu sou próximo de alguns aqui. Mas eu quero dizer para você que o dom de Deus e o chamado de Deus é irrevogável, ele não vai tirar. Só quem pode perder é você Então eu quero dizer para você nessa manhã Que Deus te chamou, querido Que Deus te escolheu Deus Te deu dons E Ele não vai tirar Infelizmente você pode perder eles Se você continuar Uma vida pecaminosa Se esse mês nós estamos falando que melhor é o fim das coisas Do que o início Que bom você estar tá ouvindo isso nessa manhã e você sabe que Deus ainda tem misericórdia Você sabe que os dons estão aí Então para de desistir do teu chamado Para de desistir dos dons que Deus colocou em você Mês passado nós falamos sobre as cinco palavras E uma das palavras eram habilidades Dons que Deus coloca nas nossas vidas Para de desistir disso, cara Deus te chamou e ponto, para de anular essas coisas Para de anular o que Deus já colocou na sua mão Para de perder tempo com coisas que atrapalham o teu chamado Para de colocar prioridades na sua vida as que não são o chamado de Deus Para de colocar empecilhos na sua vida No chamado de Deus Deus já se escolheu, cara Já te separou Se nós formos ler Romanos capítulo 12 Grava bem isso, depois você vai ver Existem vários tipos de dons Existem vários, é dom de profetizar, é dom de ensinar, é dom de incentivar, é dom de contribuir, é tudo isso Então por favor cara, pare de acreditar no diabo que você não tem valor, que você não consegue, que você não tem mais jeito Para nisso, só se posicione por favor, se posicione, pare de colocar outras prioridades na sua vida mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos dá misericórdia. Até mesmo na desobediência que resultou a sua prisão, a prisão de sanção. Nos últimos dias, no ato de sanção, rogou a Deus no versículo 28 e disse, Senhor, tem misericórdia. Mais uma vez eu te peço, dai-me forças. Será que você não está nessa situação pedindo forças para Deus? Tendo muito, temos muito que aprender com a história de sanção. Temos que valorizar a presença de Deus na nossa vida, cara. Entenda uma coisa. Uma coisa é os dons que Ele já colocou. Uma coisa é a habilidade que Ele já te deu. É irrevogável. O chamado que Ele já te deu é irrevogável. Está lá e ponto. Outra coisa é a presença de Deus. Outra coisa é está com a presença dele. Isso, infelizmente, ele tira. Isso, infelizmente, ele tira. Pode trazer novamente? Claro, nós entendemos. E ele foi e abençoou Sansão. Vai então Sansão, vai lá, toma então do meu espírito aí. Toma então da minha presença aí. Deus ele não compactua com o nosso pecado. Tanto é que o próprio Jesus, na hora de estar lá na cruz carregando os nossos pecados, olhou para os céus e disse, por que me abandonaste? O próprio Jesus... Nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento, mesmo com o filho dele estando ali, ele não compactuou com aquilo. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não sei como você começou a semana, o dia, não sei. Mas você pode acabar muito bem assim como Sansão. Matando os teus inimigos. Precisa, é claro, de uma posição. Precisa, é claro, de foco. Precisa, é claro, de ter um propósito. Precisamos ainda controlar as nossas fraquezas. E nunca nos deixarmos vencer por elas. Para que como Sansão não caímos nas mãos dos nossos inimigos nós precisamos vencer as nossas fraquezas, e essas fraquezas só são vencidas com a presença de Deus, com a presença do Senhor, santificando-se, limpando as mãos, não mais tendo a mente dividida, purificando o coração, assim vem a presença de Deus, aí quando a presença de Deus vem, vem, Pode acontecer o que for ao redor, pode acontecer o que for dentro. Você estando na presença de Deus, você não vai se entregar para as fraquezas, não vai se entregar para o pecado. Podemos aprender com a história de Sansão que Deus sempre tem planos para os seus filhos. Deus sempre tem planos para os seus filhos, e o plano é sim de guerra, guerrear, de vencer, não tem como vencer se não entrar na guerra, não tem como vencer se não ir lá e tiver estratégias e lutar, não tem como, Ele nunca nos abandonará, portanto, devemos ter a humildade em reconhecer que somos pequenos, perto do poder do Senhor, e o momento que nós entendemos que a presença de Deus tomou conta de novo, de sanção, foi o momento que ele pediu misericórdia. E o problema é que muitas das vezes nós erramos, pecamos, entregamos as nossas emoções, e vamos lá e pedimos um perdão para Deus de boca para fora. Por isso que Isaías disse, há muitos que me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honrar a Deus com os lábios não é arrependimento A Bíblia diz em Crônicas 7,14 o meu povo que se chama pelo meu nome Esse que grita pelo meu nome Esse que pede por mim Esse que está na igreja Se esse povo se humilhar Orar Buscar a minha face ah, E se arrepender dos seus maus caminhos Aí eu ouvirei dos céus Mas muitas das vezes Ah, perdão Senhor, tem misericórdia de mim e não tem ali um clamor, não tem uma busca Não tem uma santificação Não tem um temor do Senhor o um respeito pelo Senhor, o um respeito pela presença dEle Nós precisamos perseverar com a presença de Deus em nós Nós não temos que nos entregar as nossas emoções E, per e per perder a presença de Deus Nós temos que perseverar Quem é você nessa manhã aqui? Sansão ou você é você mesmo? Como assim, Glauco? Se eu sou sanção, eu sou mesmo. Só sou eu mesmo. Porque se você for sanção, você vai reconhecer o erro e vai pedir perdão e clamou: ao Senhor, me dá força. Agora muitas das vezes se é você mesmo, você vai pedir um perdãozinho ali e vai sair fora. E achando que está tudo bem. Está tudo certo. Já pedi perdão? Vou começar de novo. Não, não, não. Não é só isso não basta só isso. Precisa de ter renúncia assim. Precisa de ter dedicação, precisa de ter santificação. Se orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E no versículo 15 ele diz: e "Os meus ouvidos estarão atentos às orações feitas nesse lugar". Mas para isso precisa ter renúncia Precisa ter sinceridade Olha para a linha de você Veja se há sinceridade Nas coisas que você tem feito Nos erros Há arrependimento ou há remorso O que tem dentro, cara? Se, dá, se a Bíblia diz que na boca sai o Que está cheio o coração Nós sabemos o que está no seu coração Se nós passarmos um dia do seu lado nós sabemos o que vai ter aí. Se tem arrependimento mesmo. Se tem soberba. Se tem egoísmo. O problema é quando nós pecamos, as pessoas que estão ao nosso redor pagam o preço também, cara. Quando nós pecamos, as pessoas pagam um preço que nem era para elas estar pagando. E muitas das vezes ainda quer nos ajudar e ainda a gente maltrata ainda. Ainda a gente distrata. Ainda. ainda a gente vai lá E ainda aponta O cisquinho que está no olho dele E esquece da trave que está no nosso olho Porque perfeito nós não somos mesmo Conto. Mas se Deus colocou uma pessoa do seu lado Para te auxiliar, para te ajudar cara, O seu líder O seu marido, a sua esposa O seu amigo Não destrate -o. Seja grato a Deus cara. Porque Deus não vai vir lá do céu aqui Vai parar do seu lado e falar Feninho, o que, que você está precisando? Não, ele vai colocar uma pessoa que está do seu lado E muitas das vezes é uma pessoa vai te puxar pela mão Muitas das vezes é uma pessoa vai dar um beliscão em você para você acordar Muitas das vezes é uma pessoa para puxar sua orelha Se é uma mulher Vai puxar seu cabelo Ainda bem se tem pouco que não tem ainda <risos> E aí queridão Será que dá pra manter limpo o coração? Parar de ter a mente dividida Vem uma batalhinha já ah. Batalha é batalha, hein cara Essa semana eu tive com a minha mãe E eu vigiei tanto na minha emoção porque minha mãe essa semana não me reconheceu E eu estou firme e forte Não vou nem me emocionar aqui Porque eu sei que Deus está tomando conta né? Ela não me reconheceu E eu saí de lá da casa da minha irmã Tudo bem Sem problema nenhum E não me abalei Eu falei Domingo passado Deus nos trouxe a palavra que era para olhar para dentro que os problemas estão tá dentro então se eu me emocionar, se eu me abalar o problema está dentro de mim e eu não tenho mais esse problema e hoje eu entendo que Sansão ele caiu muitas das vezes porque ele voltou no lugar, eu já venci essa emoção, então não vou voltar lá nesse cadáver eu já venci essa emoção eu não vou mais ficar triste porque está acontecendo isso se eu sei que Deus está no controle das coisas Se você sabe que Deus está no controle das coisas Então não importa o que está acontecendo ao redor Aqui dentro está em paz, acabou Fica tranquilo Quando eu cheguei aqui Achei que eu ia descansar Não, tive que cozinhar, fazer janta. Tinha um povo aí que eu tinha que cozinhar ainda Vamos lá Vamos lá, fazer comida Tomei um banho e fui Vamos lá, vamos fazer comida. Vou chegar lá, vou descansar, vou deitar. Não, não, não. Vou dormir duas horas da manhã. Tinha umas doidas aí fazendo uns negócios aí, cara. Meu Deus do céu, duas horas da manhã. Glória a Deus por essas doidas aí. Né, amor? A doidona. Amém, querido? Deus tem essa palavra pra mim e pra você nessa manhã. Não importa. O tamanho das lutas que você está enfrentando Não importa o tamanho das dificuldades O tamanho da emoção que está no seu coração Se você tiver com a presença de Deus Cheio do Espírito Santo Não importa o que vai acontecer Você não vai se entregar a essas emoções E muito, muito sério o que nós lemos aqui no livro de Romanos Deus nos deu um chamado e nos deu os dons então em nome de Jesus, cara, que você tome posse do seu chamado. E entenda os dons que ele colocou na sua vida. Glauco, mas eu nem estou ouvindo na igreja direito. Eu tomei afastado. Não tem problema não, querido. Você entendeu hoje? Deus está falando com você hoje. Glauco, mas eu estou ouvindo e não está acontecendo. Fica tranquilo que na hora certa vai acontecer. Não é assim também, pá, pum. pode ser também. Para muitos é um de repente. Mas para muitos vão ser um processo. Quando Jesus ia curar as pessoas, muitos lá eram curados instantaneamente. Mas tinha momentos que ele ia curar cego. Está, está vendo? Ah, eu estou vendo homens como árvores. Então tá bom, mais um pouquinho. Tem processos, existe processo para muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, que você entenda, que não importa como você começou. Importa como você vai terminar. Sansão terminou matando os inimigos. E você vai terminar matando os seus inimigos. Não é dando um tiro nas pessoas não, cara. É inimigos dentro de você. É inimigos que te atrapalham você prosseguir. Ele tá pronto para te abençoar, ele tá pronto para encher você com o Espírito Santo dele. Por isso, entenda que você é escolhido Nós vamos adorar a Deus agora Eu gostaria que você fizesse o maior clamor que você já fez na vida cara. Um clamor tipo Esse vai ser aquele que eu vou empurrar as muralhas e vou matar todos os inimigos Vou ser esse agora, fica de pé no seu lugar Já começa a olhar para a pessoa que está do seu lado diferente, viu? Porque essa pessoa aí vai matar todos os inimigos dela. Essa pessoa que está do seu lado não vai ser mais aquela que na hora que vir as guerras, as batalhas, vai ter que ficar puxando pela mão, não. Ela vai ser guerreira, ele vai ser guerreiro e vai matar todos os inimigos. Levanta as tuas mãos. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui nesse lugar E aqui existem pessoas, Pai Que precisam agora do Teu toque Precisam agora de ser cheios do Senhor Cheios da Tua graça Por isso, Espírito Santo de Deus, toca-os nessa hora Toca, Pai Toca em cada um que aqui está, Senhor Toca, Senhor Clama a Ele nessa hora. Seja cheio da presença de Deus, cara. Entenda que Ele te chamou. Entenda que Ele é o seu Deus. Clama a Ele. Peça perdão.